0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Otro Lado del Filtro. Mi nombre es Grisette y hoy estaremos explorando un tema muy interesante y del cual me encanta hablar y es sobre el impacto de las redes sociales en nuestra autenticidad y autoestima. Quise tocar este tema porque siento que hay muchos días comerciales que nos hacen como dudar de nuestras relaciones, ya sea con nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hermanos. Y nos empezamos a comparar. En un mundo digital, esto es algo que puede afectarnos, ya que podemos verlo perfecto. Podemos ver la vida de las personas perfectas o las relaciones de las personas perfectas. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿cómo afecta eso a nuestra forma de ser y sentirnos con nosotros mismos? Pero bueno, antes quiero felicitar a todas esas mamacitas que no tuve la oportunidad de sacar este podcast esa semana del Día de la Madre pero quiero felicitarlas porque yo sé que por acá debe haber más de una. Y bueno, nada, por ese día del Día de la Madre, tocando el tema, es que estoy haciendo el podcast de hoy, porque justo el domingo estaba viendo las historias de mi psicóloga favorita y ella comentaba que a veces hay muchas personas que se pueden sentir mal viendo a todos compartir con sus madres y al ver que no tienen esa relación ideal con sus madres, se comienzan a comparar y a sentir mal como porque yo no tengo esa relación con mi mamá. Y entre en sus historias decía que a veces podemos estar viendo algunas redes, que es lo que yo les comento siempre que podemos estar viendo algunas redes y que no es tan real, como por ejemplo, una relación que me parece ideal, o sea, una pareja como también creo que ella quiso como explicarnos que debemos normalizar el hecho de que a veces nuestras personalidades no son las ideales, por ejemplo, la, una relación de una madre e hija puede que no sean las más, o sea, como, como las que más se tengan química, ¿no? Y capaz para estos casos hay que tratar de llevar la relación de otra manera, no como se ve normalmente, que siempre hay personas que, por ejemplo, hay una comunidad de madre e hijas que dicen ser mejores amigas, como hay otras que la verdad no se pueden ser mejores amigas. Y por eso se me ocurrió seguir el hilo al tema que hablaba la psicóloga, pero obviamente referente a las redes y todo en general. Obviamente las redes sociales nos representan una imagen, nos presentan una imagen de perfección inalcanzable. Y esto es algo que siempre estoy comentando, por eso es que me gusta colocar lo que vemos en redes y lo que es en realidad. Porque siempre nos están bombardeando de imágenes de cuerpos perfectos, comidas gourmet y momentos de felicidad constantes. Y es como que allí nos ponemos a pensar, ¿de verdad esto es una realidad? o es solo una ilusión. Yo creo que la búsqueda de la perfección en las redes sociales puede llevarnos a compararnos constantemente con los demás, porque obviamente es algo que estamos consumiendo diariamente, y entonces nos encontramos cuestionando nuestra propia valía y sintiéndonos inadecuados. Es importante recordar que lo que vemos en las redes sociales es solo una pequeña parte de la vida de las personas y no muestran la imagen completa. Muchas veces nos sentimos presionados, eh, tenemos que crear una imagen idealizada de nosotros que vemos en línea y justamente yo estoy tratando de, no de, 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 de dañar ni destruir, sino estoy tratando de como mostrarme más real, dejar esa imagen idealizada de una Crisette que le gusta trabajar, que... Según se ve organizada y todo lo contrario, que uno tiene problemas y sí los tiene. Y creo que hay que dejar de ocultarnos detrás de los filtros y las ediciones. Hay que mostrar esa versión cuidadosamente seleccionada en nuestra vida. Es importante también recordar la importancia de ser auténticos en las redes sociales. Y allí es que cuando entra la parte de mostrarnos cómo somos. Ser auténtico significa mostrar nuestras verdaderas emociones, nuestras vulnerabilidades y experiencias. Esto también me resuena un poco. Eh, yo estoy ahorita en una disyuntiva de mostrar mi realidad, más también mantener una presencia en redes, ¿no? Pero también estoy tratando de mostrar mi vulnerabilidad de una manera... No, capaz no tan dramática al principio sí porque era lo que, me, lo que yo sentía pero ahorita estoy tratando de, de calmar la ansiedad y todos estos sentimientos como les venía diciendo y una de las tareas que me estoy dando es tratar de, co de compartir momentos que me sienta feliz obviamente siempre voy a estar tratando de mostrar mi realidad pero cuando no lo sienta no me voy a estar forzando que era lo que yo hacía, o sea, creo que sí podemos mostrar nuestra realidad, pero cuando, o sea, de verdad tú sientes ese sentimiento, no sé cómo explicarlo, creo que me enrede un poco. Yo creo que cuando nos mostramos tal y como nos sentimos, vamos a poder construir una conexión mucho más genuina y obviamente vamos a encontrar el sentido de pertenencia en lugar de buscar la, vali la validación externa, eso es lo que quiero explicarle, de que no vamos a, a fingir que estamos felices cuando en realidad estamos tristes. Eh, solamente porque nuestra comunidad necesita vernos siempre así o, o es como una fachada o una presencia que queremos mostrar para poder generar esa audiencia que queremos. Entonces estamos en esa constante comparación con los demás y la obsesión por obtener me gustas, comentarios positivos... Esto puede tener a la larga un efecto negativo en nuestra percepción de nosotros mismos. Y se los digo porque esto ya me ha sucedido a mí. Y me sucedió en el momento más difícil de mi vida. Que era que yo estaba triste, pero yo decía, yo tengo que seguir adelante porque yo tengo que demostrar. Y después me fui a preguntarme a mí misma, ¿qué, ¿a quién tienes que demostrarle? eres a ti a la que debes... Demostrar, es a ti a la que debes ser amable, a la que debes atender. Entonces creo que es importante recordar que nuestra autoestima no debe depender del número de seguidores o de la validación externa en las redes sociales. Claro, yo en ese momento que estaba en esa posición, yo tenía ya como una presión de que una presión personal que era sacar mi negocio, crear mi página web, y con todo eso yo lo hice, pero creo que no me disfruté tanto el proceso como me lo hubiese disfrutado si hubiese estado más consciente de mis sentimientos y más consciente de que capaz no era el momento para hacerlo. Luego de que yo he pasado por todas estas cosas, obviamente he tratado de buscar estrategias para proteger mi autoestima, cultivar una mentalidad más saludable frente a las redes sociales y tratar de no dejarme llevar por lo que yo creo que debería ser y lo que debería ser correcto, ¿no? sino más por lo que yo estoy sintiendo. Y una de las cosas que me han ayudado, quiero tratar de enumerárselas porque son varias, las tengo anotadas, voy a, voy a confesar que voy a leer esa lista, eh, lo quise hacer demasiado detallada para que ustedes puedan entenderlo mejor y yo pueda también explicárselo de una manera más clara, porque siento que esto me ha ayudado muchísimo. Número uno, establece límites. Define tiempos específicos para utilizar las redes sociales y respétalos. Evita pasar demasiado tiempo comparándote con los demás y enfócate en actividades que te hagan sentir bien contigo mismo, fuera de las pantallas. Esto es muy importante y creo que es porque cuando estamos todo el día en redes sociales y estamos constantemente consumiendo las redes sociales, podemos estar sumergiéndonos en esa área virtual y estamos dejando atrás o no estamos viviendo esos momentos de realidad entonces es importante entender que la pantalla es una cosa y que nuestra vida también es otra y que nuestra vida real es a la que más atención debemos eh, tomar en cuenta. Y esto es también por el hecho para, para nosotros también eh, canalizar esos sentimientos que estamos sintiendo, ¿no? Para nosotros poder organizar nuestro, nuestro sentir, no dejarnos llevar por lo que estamos viendo, sino también por lo que estamos nosotros por dentro sintiendo. Número dos, ser consciente de la comparación. Recuerda que las redes sociales son una versión idealizada de la realidad. No te compares constantemente con las vidas que aparentemente se ven perfectas, pero en lugar de eso, puedes enfocarte en tus propias metas y logros personales. Y aquí va lo de que es muy probable que cuando yo en mi momento de querer sacar ese curso, de querer sacar esa página web, yo estaba siguiendo muchos creadores de contenido o muchos asesores y sentía que sacaban hasta productos nuevos, cursos nuevos. Y yo decía, pero ¿por qué yo no lo puedo hacer? O sea, estoy pasando por esta situación y quisiera sacar mi curso, siento que eso me va a dar la felicidad. O sea, es como que me estaba comparando con estas personas, pero capaz estas personas no estaban pasando por la misma situación que yo. Entonces, por eso es importante enfocarnos en nuestras propias metas y logros personales. Decir, mira, tú lo estás haciendo bien, capaz no estás terminando ese curso tan rápido, pero ve todo lo que has hecho, por lo menos tienes la idea, por lo menos sabes cómo lo vas a hacer. Entonces... Eh, Tratar de no pensar tanto en ese resultado que queremos, ¿no? Sino disfrutarnos ese proceso. Número 3, filtrar tu contenido. Sigue cuentas que te inspiren, motiven y promuevan una imagen realista y positiva de la vida. Evita seguir cuentas que te hagan sentir mal contigo mismo o que promuevan estándares inalcanzables de belleza o éxito. Esto yo siempre lo hago. Yo hago un detox de mi Instagram y dado todas estas circunstancias, he dejado de seguir personas que considero mentoras, para mí mentores, porque es como les decía, siento esa ansiedad de que, pero si ya sabes todo porque no has sacado tu producto, si ya ellos lo están haciendo también, entonces trato como que de no seguirlos, no porque no me gusten, sí me encantan, pero creo que me da ansiedad y me he dado cuenta que personas que me encantaban ya ahorita no, no me hacen bien, porque en el área laboral me, me crea una presión. Entonces creo que es importante como estar consciente de eso y filtrar eh, el contenido que estamos consumiendo, ¿no? Y también obviamente dejar de seguir esas cuentas que no comparten nuestros principios y valores para nosotros poder ir sintiéndonos un poco mejor a la hora de estar dentro de las redes sociales. El otro punto sería practicar el autocuidado, dedicar tiempo a actividades que te hagan sentir bien contigo mismo, esto puede incluir hacer ejercicio, meditar, leer, pasar tiempo con tus seres queridos o disfrutar de hobbies, priorizar tu bienestar emocional y físico. Esto yo lo hago ahora, tenía tiempo que no iba al gimnasio de manera constante, debo confesar que tengo apenas tres semanas yendo constante al gimnasio y de verdad que me siento muy bien, al principio no fue fácil. Siento que nosotros debemos tratar de hacer la actividad que siempre, que tú sabes que te gusta pero que por todo este tema de ansiedad o de que capaz no te sientes motivada tratar de de de, de que sí lo, lo, lo hagas, o sea, no obligarnos, sino disciplinarnos o sea, siento que aquí hay que trabajar la disciplina para no caer en esto, ¿no? Esto es lo que nos va a ayudar a salir... De, de aquello, entonces sí me ha ayudado muchísimo y todavía debo confesar que no he podido terminar de meditar bien, o sea, no lo he logrado Venía ya con, con días tratando de hacerlo, pero la verdad es que no me, no me nace Lo que sí hice, que es algo nuevo, es leer, yo ahorita estoy leyendo por lo menos una página diaria de un libro y eso me ayuda muchísimo entre también pasar eh, tiempo con mis seres queridos tenía mucho tiempo que no me reunía con amigas y ahorita estoy fomentando otra vez esa actividad en mi vida y creo que es importante porque me ha ayudado muchísimo a reír a sentirme acompañada, a sentir que no estoy sola y, y obviamente sentirse querido ¿no? eh, eh, ha sido algo muy bonito agregar esa actividad para mi semana Así que ya sabes que si tienes una amiguillas por allí que quieras pasar un tiempo, es la excusa perfecta para tu bienestar emocional. Lo otro sería fomentar conexiones reales. Utiliza las redes sociales como una herramienta para construir conexiones genuinas con otras personas. Interactúa de manera auténtica, comparte tus experiencias y busca comunidades en líneas que compartan tus intereses y valores. Esto sí lo hago bastante, es muy común en mí. Yo busco personas que también trabajen en mi mismo rubro, que estén comenzando así como yo y les comento los posts y al final se crea como una amistad virtual. Y también tengo muchas amiguitas virtuales que no están en Venezuela, que han nacido por, por mi plataforma y me gusta fomentar eso porque creo que me, me hace sentir más conectada con mi comunidad. El otro punto sería ser consciente de tu autenticidad. No te compares con la imagen idealizada que otros presentan en las redes sociales. Valora tu propia autenticidad y reconoce que tus experiencias y cualidades únicas son las que te hacen especial. Esto va de la mano con lo que le decía. De, hay que tratar de, de que esa, esa persona que tú ves, que admiras, que, que te gusta, cómo ha evolucionado. Tratar de que eso no se convierta en tu peor... Eh, en, un, en una ansiedad, ¿no? que no se convierta en una ansiedad para tu vida así que bueno, hay que estar pendiente de, de eso y bueno, el punto número 7 es practicar la gratitud que ya ustedes saben en mis podcasts anteriores que me gusta muchísimo hacer esto porque en lugar de enfocarte en lo que nos falta es importante... Eh, enfocarnos en lo que tenemos Y hay que agradecer en lo que nos falta también Porque eso que nos falta Nos da la motivación De levantarnos cada mañana Y hacer algo Colocar un granito de arena Por, por llegar a, a la meta no Hay que tratar de cultivar Esa gratitud eh, Cultivando la gratitud Nos ayuda a apreciar Nuestras propias bendiciones Y a mantener una perspectiva más positiva De nosotros y de nuestra vida y nada, yo creo que con estas siete estrategias que estoy aplicando que estoy aplicando ahora mis estrategias para mi vida porque dije, bueno, si las estoy haciendo ya para, para las redes sociales ¿por qué no aplicarlo en mi vida? y estoy tratando de, de fomentar todo esto, ¿no? y, y ayudarme a cultivar, eh, tener una mentalidad más saludable trabajar la mente, creo que es una habilidad que se tiene que practicar se tiene que trabajar eh, también quiero comentarles que estuve en un podcast Me entrevistaron en un podcast De una amiguita acá de mi ciudad Ella se llama Ana Karina En Instagram está como Ancash Y nada, estuvo súper cool De verdad que me abrí muchísimo Hablé sobre la depresión, sobre la ansiedad Ese podcast sale el miércoles 22, creo No sé qué fecha estamos Déjame revisar a ver... Eh, no, eh, miércoles 24, estaba bien ubicada y nada, ella subió un micro el domingo, hoy es martes Ella subió como que un micro video de lo que podía ser la entrevista, como un tráiler Y allí contaba, ¿no? Que una de, de las cosas más horribles que yo he vivido de la depresión es que no, no querer vivir, ¿no? Claro, eso por un conjunto de cosas que no se trata de, de autoestima, no se trata de nada de eso, sino se trata de eh, problemas de ansiedad que he tenido, que se han complicado por, por, por lo de la pérdida de, de mi familiar, más problemas familiares. Entonces estuve ahí en el podcast eh, comentando eso y salía en el micro esa parte y muchas personas me estuvieron escribiendo en los comentarios de ese Reels que era muy valiente en compartir esa, esa historia, en compartir esa, es, ese, como que esa verdad. Y la verdad es que creo que lo estoy haciendo porque hay que darle voz a todas esas personas que tienen estos sentimientos y que no son comprendidos. Hay que darle voz también... A este tema porque siento que como hay muchas personas que se sienten incomprendidas por sus sentimientos Capaz viendo una persona que sigues, que capaz piensas que tiene la vida solucionada o perfecta eh, Pueda que te sientas un poquito más acompañada No estoy diciendo que te sientes mejor porque el otro está mal, no Sino como que, bueno, te sientes acompañada y ves que ella o él está echándole pichón Como decimos en mi país y, y tú también puedes entonces eso ma básicamente es por esto que estoy haciendo el podcast eh, el podcast para mí ha sido y allí en el podcast de ella lo digo para mí hacer esto ha sido un escape de todos esos sentimientos que yo me he encontrado y esos pensamientos eh, por ejemplo de no querer vivir y esas cosas me han ayudado a desahogarme y obviamente conectar con más personas que con las que yo pueda sentir eh, acompañada o que personas que tengan empatía, que una comunidad un poquito más real, ¿no? Mostrarme un poquito más como soy. Y el, el mensaje que quiero transmitir es que, bueno, nadie tiene esa vida perfecta como vemos en las redes sociales y que todos tenemos eh, algo, algo por, por lo que debemos capaz no sé, es difícil de explicar. Yo creo que todos tenemos nuestras luchas. Entonces, es importante también fomentar la amabilidad. Y espero que con todo esto, por lo menos las personas que estén en mi entorno o que escuchen el podcast, cambien un poquito eh, la perspectiva y estén un poquito más positivos de que se puede salir de ese hueco en el que nos sentimos. Eh, yo llegué a estar en un punto, y bueno, esto es para extenderme para otro podcast porque esto está largo, <risa> pero yo llegué a sentirme en un punto, porque estaba en un, momento, un proceso de duelo, que to todavía estoy en un proceso de duelo, en el que yo sentía rabia por la felicidad del otro, o sea, yo... Me aturdía la felicidad de las otras personas Porque yo estaba muy triste, estaba demasiado triste Y ver a, a las personas reír era como yo no voy a volver a estar así Pero quiero decirte que sí puedes, sí puedes salir de allí Sí puedes, vas a aprender a vivir con ese dolor, con ese duelo eh, No sé si quieren que hable sobre eso Lo que pasa es que es un tema así un poquito como delicado Y también todavía estoy un poquito emotiva Entonces estoy tratando como de, de llegar al tema Pero poco a poco la verdad, no sé cómo no hice, o sea, cómo yo hice para no llorar en ese podcast, porque sí hablé fuerte de temas que a mí me, me tocan, pues. Entonces, nada, quiero que lo escuchen con mucho amor, mucho cariño, y espero de verdad, porque es lo que yo espero, que esa persona que lo escuche se sienta afortunada de la vida que tiene, que esa persona vea que, que su vida está mejor, o sea, de verdad que espero que la mayoría de las personas que lo escuchen y lo vean, se sientan bien, realmente no, no le deseo a nadie este sentimiento, no le deseo a nadie esta sensación o, o estas condiciones, porque no son nada agradables, pero hay que aprender a, a salir de eso eh, conociéndonos a nosotros mismos y aplicando estrategias, tips. Entonces nada, quise compartirle todo esto a ustedes para que y voy a seguir compartiéndolo para que ustedes puedan... Si están pasando por algo como yo, puedan sentirse acompañados y juntas podremos salir de aquí, de este huequito en el que en el que ya estamos saliendo. Vamos a decir que ya estamos saliendo. <ríe> y bueno, nada, mis amores, recuerden que detrás de cada foto y cada publicación hay una historia completa y real. Es importante ser consciente de cómo nos afectan esas redes sociales. Yo siento que... Hay que encontrar un equilibrio entre el mundo en línea y nuestra propia identidad fuera de las pantallas. Y sin más preámbulo nos vamos, nos vemos en otro, en otro no sé por qué dice eso. Es que estoy, estoy, ahorita grabando YouTube y estoy grabando TikTok al mismo tiempo y el podcast y mezclo todo, la, la, todo como que los intros y los y los y las conclusiones. Pero bueno, mis amores, nos vemos en otro episodio. Esto no lo voy a editar, lo voy a dejar así tal cual. Y así van a ser todos mis podcasts porque de verdad que creo que si voy a mostrarme transparente, tiene que ser como es. Y así es como soy yo. De verdad que espero que el otro episodio sea interesante, esperemos, si tienen alguna, algún tema que quieran que yo toque, pueden dejármelo al DM o en el último post que tenga en mi Instagram, síganme por allá, mi Instagram es Criset Pino, todo pegado, igual en mi TikTok, nos vemos en un próximo episodio, bye.